0: Hier bin ich wieder. Ich bin Christine Reinhardt und ich äh, komme zu euch mit dem nächsten Sisterhood Talk. Und äh, mir ist eingefallen, dass ich mich eigentlich gar nie euch vorgestellt habe, für die, die mich nicht kennen. Ähm, wie gesagt, ich bin Christine. Ich äh, komme ursprünglich aus Norwegen, habe aber große Teile meines Lebens in Deutschland verbracht. Und ich leite den Dienst Wertvoll im Gospelforum. Das ist ein Dienst an die Frauen, an die Mädels mit dem Ziel, dass wir Frauen und Mädels bevollmächtigen möchten, damit sie für etwas Größeres leben als nur für sich selbst. Das ist das Ziel mit allem, was wir tun, wir möchten, dass wir wachsen, dass wir stärker werden, dass wir unseren Wert erkennen und dass wir voll sind von der Kraft des Heiligen Geistes, denn ohne ihn können wir nichts tun. So, ich freue mich ganz, ganz arg, dass wir ähm, zusammen sein können heute, ähm, ob über Video, über Podcast, äh, wie auch immer. Und hey, was für super Wochen hatten wir in in den letzten paar Wochen? Wir haben über die Geschichte gesprochen. Wir haben über Emanzipation gesprochen. Wir haben über Vorbilder gesprochen. Und heute möchte ich mit einem Thema kommen zu euch. Da wird es gehen um Gottes Plan für Mann und Frau. Das ist für mich ein Herzensthema, weil ich einfach glaube, dass Gott einen Plan hat für Männer und Frauen gemeinsam. Ich glaube, dass Gott äh, uns unterschiedlich gemacht hat, aber dass er Pläne hat, wo wir uns ergänzen und wo wir zusammenkommen. Und das ist wirklich mir sehr, sehr wichtig rüberzubringen und ich hoffe, das kommt rüber in diesem Podcast heute. Ähm, aber es gibt ein paar Dinge, die möchte ich einfach vorausschicken. Das Erste ist, du sollst wissen, du bist total geliebt. Du bist total geliebt und du bist aus Liebe heraus geschaffen. Egal wie die Umstände der Empfängnis waren, wie die Umstände der Geburt waren, wie die Umstände deiner Kindheit waren, sollst du wissen, du bist aus Liebe herausgeschaffen und Gott hat einen Plan für dein Leben. Das zweite ist, was ich einfach vorausschicken möchte, ist die Schöpfung von Anfang an war perfekt, weil der Schöpfer perfekt ist. Es ist wichtig, dass wir das verstehen und dass wir das glauben, dass Gott ein perfekter Schöpfer ist. Und wenn er etwas macht, dann macht er es perfekt. Und im 1. Johannes 4, Vers 18, da lesen wir, dass die vollkommene Liebe jede Angst vertreibt. Denn in der Liebe gibt es keinen Platz für Furcht und für Angst. So alles, was Gott tut, das wird immer aus Liebe motiviert sein, weil er Liebe ist. Das ist seine Persönlichkeit, das ist nicht nur etwas, was er hat, sondern er ist Liebe. Und die Bibel sagt uns aber, dass wir seiner Liebe glauben müssen, damit wir sie erleben in unserem Leben, damit wir sie wahrnehmen können in unserem Leben. Und diese Liebe, die ist ist einfach anders als unsere menschliche, begrenzte Liebe. Sie ist grenzenlos, sie ist nicht abhängig davon, was wir tun oder auch nicht tun. Und oftmals, wenn wir uns mit schwierigen Themen theologisch heraus- äh, oder auseinandersetzen wollen, äh, wenn, wir, wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen wollen, wollte ich eigentlich sagen, äh, dann ist die Wurzel davon oftmals Angst. Wir haben vielleicht Angst, dass wir mit den Antworten irgendwie überfordert werden oder, oder dass Gott es nicht wirklich gut meint mit uns. Wir haben vielleicht äh, Angst, dass wir, dass wir persönlich zu kurz kommen Oder dass wir nicht frei sein können, so wie wir uns Freiheit vorstellen. Und ähm, lass mich eins sagen, es ist die Angst, die uns unfrei macht. Es sind nicht die Antworten auf unsere Fragen, sondern es ist die Angst, die uns unfrei macht. Aber wenn wir vertrauen, dass Gott immer und ausschließlich gut ist, ausschließlich aus Liebe handelt, dann brauchen wir auch schwierigen Themen nicht aus dem Weg gehen. So, so lass, uns das, einfach lass uns mit dieser Haltung in dem Thema hineingehen heute. Gott ist ein perfekter Schöpfer, der uns liebt und der einen großartigen Plan für jeden Einzelnen von uns hat. So, Gott, unser Schöpfer, er ist kein Mensch, er ist Gott. Er ist perfekt und er ist ohne Fehler. Das hört sich jetzt fast wie ein Märchen an, aber es ist die Wahrheit. Er ist perfekt und ohne Fehler und er hat Überblick über alles. Und seine Perspektive wird immer unsere Perspektive weit übersteigen. Und wenn er sagt, dass etwas gut ist, dann ist es in jeder Hinsicht gut. Und es das heißt, ähm, wenn wir zur ursprünglichen Schöpfungsgeschichte zurückgehen, dann werden wir Perfektion finden, weil der Schöpfer perfekt ist. Und ich habe mich schon oft gefragt, warum können wir die Schöpfungsgeschichte überhaupt nachlesen? Die Schöpfungsgeschichte ist ja ähm, Gegenstand von viel Diskussion. Waren es sieben Tage, waren es nicht sieben Tage und so weiter. Und ich finde das jetzt in diesem Kontext überhaupt nicht wichtig, sondern was ich glaube, warum wir die Schöpfungsgeschichte nachlesen können, ist, ich glaube, dass Gott in der ganzen Bibel uns sein Herz offenbaren möchte. In den schrecklichsten Geschichten des Alten Testaments sehen wir immer wieder einen Gott, der um seine Kinder wirbt und der Wege sucht, um sie zurückzuführen zu sich selber, um ihnen mit Gnade zu begegnen, trotz ihrer Fehler. Und ich glaube, dass ähm, wir auch sein Herz in der Schöpfungsgeschichte finden können, ähm, sogar selbst inmitten vom ersten Sündenfall der Menschheit. Und lass uns einfach von Anfang an da mal reingucken. In der zweiten Folge von von diesen Sisterhood Talks, da haben wir ein bisschen darüber gesprochen, über den Anfang der Geschichte. Und wir haben darüber gesprochen, dass äh, wenn der Fluss da, wo ich stehe, ähm, schmutzig ist und ich nicht klar durchgucken kann, was muss ich tun? Ich muss zur Quelle zurückgehen, wo der Fluss entstanden ist. Und dort werde ich klares Wasser finden, dort werde ich den Durchblick haben, was der Ursprung von, von diesem Fluss ist. Und deshalb möchte ich einfach ein bisschen tiefer da reingehen, weil die Schöpfungsgeschichte hat alles mit unserer Identität zu tun. Und es ist so fundamental wichtig, dass wir in unserer Identität gefestigt sind. So, lass uns in das erste Buch Mose gehen. Das ist das erste Buch überhaupt in der Bibel. Für dich, wenn du ein bisschen neu dabei bist, du kannst deine Bibel aufschlagen und die erste Seite ist das erste Buch Mose und im ersten Kapitel lesen wir die Schöpfungsgeschichte. Und äh, wir lesen das, ich werde es jetzt einfach ein bisschen paraphrasieren, ein bisschen einen großen Überblick, ich werde jetzt nicht jeden Vers lesen. Aber wir sehen, wie Gott den Himmel macht. Er macht die Himmelskörper und er teilt Licht und Finsternis. Und nach und nach schuf er die Erde, die Pflanzen, die Bäume und am fünften, ab dem fünften Tag fing er an, verschiedene Tiere zu schaffen. Tiere im Wasser, Tiere, die fliegen können. Er schuf Tiere, die auf der Erde leben, Tiere, die unter der Erde leben. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass er jedes dieser Tiergruppen nach ihrer Art schuf. Wenn du nachliest, dann siehst du, und er schuf nach ihrer Art. Und er gab ihnen den Auftrag, sich innerhalb von ihrer Art zu vermehren. Und dann am sechsten Tag spricht Gott. Lass uns Menschen machen, nach unserer Art, nach unserem Bild, uns ähnlich. Wow, hier gibt es einen großen Shift, hier verändert sich was. Vater, Sohn und Heiliger Geist entscheiden sich, ein Wesen zu erschaffen, das nach ihrer Art geschaffen ist. Habt ihr das mitbekommen? Die Tiere sind nach ihrer Art geschaffen. Und dann sagt Gott, lass uns Menschen schaffen nach unserer Art. Und das Ziel dabei definiert Gott in Vers 26 im Kapitel 1. Er sagt, sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere. Und in Vers 27 geht es weiter. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, Nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und Frau, schuf er sie. Vers 28. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und am Ende sagt Gott, es ist sehr gut. Und wenn Gott sagt, es ist sehr gut, dann ist es sehr gut. So, lass uns mal was ganz Wichtiges beachten hier. Gott, der Vater, Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist sagen, lasst uns Menschen machen, nach unserer Art uns ähnlich. Das heißt, wir sind von Anfang an nicht nach der Art der Tiere geschaffen, sondern nach einer ganz anderen Art, nämlich der göttlichen Art. Ich finde das brain-blowing, mind-blowing, das äh, ist wirklich sehr krass. Und das hat Gott vorher weder bei den Pflanzen noch bei den Tieren gesagt. Das heißt, wir Menschen, wir heben uns ab in unserer Art von den Pflanzen und den Tieren. Und nur deshalb können wir auch über äh, die Schöpfung nach der anderen Art, nach den anderen Arten herrschen. Wir sollen es nach dem Herzen Gottes tun, in Liebe und in Fürsorge, weil das ist Gottes Herz. Und die Geschichte geht aber dann weiter. Ja, ich habe jetzt was Kurzes vergessen, was ganz, ganz wichtig ist. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Menschen wurden niemals geschaffen, um andere Menschen zu beherrschen. Gott sollte über die Menschen herrschen. Und die Menschen hatten einen göttlichen Auftrag über die anderen Arten der Schöpfung zu herrschen und sich darum zu kümmern. So wie sie niemals berufen worden, über andere Menschen zu herrschen oder Menschen zu beherrschen. Genau, und im Kapitel 2 geht die Geschichte weiter. Und dann sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und dann sagt er, dass er dem Menschen eine Hilfe machen wird, Jemand, der ihn ergänzt und ausbalanciert. Und hier kommt schon der erste Konflikt auf, der für Jahrhunderte ähm, in die Heilige Schrift hinein interpretiert wurde. Die Schöpfungsgeschichte ist ist die Geschichte davon, wie Gott die Geschichte der Menschheit anfing. Gott fing die Geschichte der Menschheit an. Er war der Ursprung. Und manche denken, Gott hat den Mann geschaffen, und dann fiel ihm ein, dass irgendwie fehlt doch was, irgendwie fehlt doch was. Und dann hat er halt dem Mann ein kleines Helferlein gebastelt. Und deshalb muss ja die Frau weniger wert sein, weil sie ist ja sozusagen nur der Anhang, der dann danach kam. Aber so war es nicht. Das ist nicht Gottes Herz. Wir sehen nämlich, wie Gott den Menschen, den er erschaffen hat, darauf aufmerksam macht, dass er Ergänzung und Balance braucht. Und diese Ergänzung kann er in keinem Tier finden. Wir sehen, wie die Tiere an ihm vorbeigehen und er ihnen Namen gibt, aber kein, keine Ergänzung für sich findet. Warum? Weil sie nicht nach der gleichen Art geschaffen sind. Aber das muss Adam erstmal verstehen, bevor Gott ihm jemand zur Seite stellen kann. Wir lesen es, wie gesagt, in Kapitel 2. Jetzt erinnern wir uns daran, dass Gott den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat, als Mann und Frau. So steht's drin, in Kapitel 1. Und in Kapitel 2 lässt Gott dann einen tiefen Schlaf über Adam kommen. Und während Adam schläft, nimmt Gott etwas aus diesem Menschen heraus und schafft einen neuen Menschen. Und er macht es so, dass aber diese zwei nur gemeinsam Frucht und Vermehrung bringen können. Sie sind zwei und doch eins, weil sie aus dem genau gleichen Material geschaffen sind. Und doch sind sie unterschiedlich, damit sie nur zusammen fruchtbar sein können. Versteht ihr das? Damit sie nur zusammen fruchtbar sein können und sich vermehren können. Gottes Plan war also offensichtlich Einheit. Von Anfang an wollte Gott Einheit, so wie er eins ist mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist, so wollte er Einheit unter den Menschen. Weil Einheit bringt Fruchtbarkeit. Einheit hat das Potenzial, neues Leben hervorzubringen. Und das Spannende an dieser Sache ist, dass Eva, die Frau, bevor Gott sie herausgenommen hat aus Adam, das lesen wir, ähm, offensichtlich ein Teil von Adam war. Weil Gott nahm die Frau aus dem ersten Menschen heraus und machte aus ihnen Mann und Frau. Er er formte die Frau aus dem, was er herausgenommen hat, von Adam. Und es heißt, was vorher eins war, hat er auseinandergenommen. Und mir kam der Gedanke, hat Gott sie vielleicht auseinandergenommen, damit sie freiwillig eins werden, damit sie aus freiem Willen eins werden, weil wir wissen, Gott hat den Menschen geschaffen mit einem freien Willen, damit wir uns entscheiden, nach seinem Plan zu leben. Und als Adam die Frau sieht, da ist er begeistert und, und ruft aus, da ist sie. Endlich habe ich meine Ergänzung und meine Balance. Das frei übersetzt nach mir. Und sie wurde aus dem Mann herausgenommen. Gemeinsam würden sie jetzt, Mann und Frau, Gottes Herz und das Ebenbild Gottes widerspiegeln. Weil Gott wollte den Menschen schaffen nach seiner Art um ihn wieder zu spiegeln, als Mann und als Frau. Und sie waren unterschiedlich, damit sie sich gegenseitig ergänzen. Das war der ganze Plan. Jetzt ähm, gibt es ein Wort, was in in der deutschen Übersetzung der Bibel ähm, als Hilfe, also ähm, die Bibel sagt, dass Gott Adam eine Hilfe gemacht hat. Im Urtext ist, ist dieses Wort Hilfe das Wort Esa Und dieses Wort, dieses Wort Eser, wird im Alten Testament an 19 Stellen gebraucht. An zwei Stellen wird es gebraucht, gebraucht, um eine Ehefrau zu beschreiben. An 17 Stellen wird es gebraucht, um Gott selbst zu beschreiben. Das ist ziemlich interessant. Ich nenne ein paar Beispiele in Psalm 124, Vers 8. Da steht, unsere Hilfe, das ist das Wort ESA, ist im Namen des Herrn, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Wow. Psalm 146, Vers 5. Gesegnet ist der, dessen Hilfe ESA, der Gott Jakobs ist und dessen Hoffnung in Gott, dem Herrn, ist. Und das, finde ich, ist starker Tobak für diejenigen, die das Wort Helfer benutzen wollen, um der Frau einer untergeordneten Rolle zuzuweisen oder ihren Wert zu mindern. Weil offensichtlich hat Gott es anders gemeint. Es war kein kleines Helferlein, sondern es war eine Ergänzung. Und das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass die Ehefrau der Gott des Ehemanns sein soll. Ja, das möchte ich gleich klarstellen. Das ist nicht die Aussage. Ähm, Aber es sagt schon etwas aus, in welcher Verbindung sie zueinander stehen sollen. So wie der Mensch ohne Gott ähm, unvollendet ist, so brauchen auch Männer und Frauen einander. Und so wie es aussieht, ähm, wurden dem Mann bei der Erschaffung der Frau die femininen, Eigenschaften genommen, rausgenommen. Und diese wurden in in dieser Frau, in der Frau, die Gott geschaffen hat, zu einer eigenständigen Person. Und sowohl Feminin als auch Maskulin brauchen Ergänzung. Sonst sind beide außer Balance. Das heißt, Feminin braucht Ergänzung, Maskulin braucht Ergänzung, damit es eine Balance gibt. Wir stellen also fest, Gottes Plan mit dem Menschen war, dass Mann und Frau gemeinsam ein Spiegelbild seiner selbst sind. Und wenn sie eins miteinander werden, wird Gott am besten sichtbar. Ich finde das großartig, ich finde das auch sehr ermutigend. Das ist auch eine starke Nachricht für uns als Leib Christi hier auf der Erde, weil unser unser Auftrag ist, Gott sichtbar zu machen. Und wie Gut ist es, wenn wir entdecken, dass wir nur gemeinsam ihn wirklich sichtbar machen können. Was ist dann passiert? Eines Tages haben die Menschen gesündigt, und zwar beide. Sie haben Gottes Regeln, die ja nicht viele waren. Gott hatte nicht viele Regeln aufgestellt für die Menschen. Aber sie haben seine Regeln komplett ignoriert und dagegen gehandelt. Und das ist die Wurzel von Sünde überhaupt nämlich Gott den Rücken zu kehren und seine Anweisungen für unser Leben zu missachten. Und wie das genau passierte, da werde ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Ihr könnt es selber nachlesen im 1. Mose Kapitel 3. Und ich kann mich im Ansatz den Schmerz nachempfinden, den Gott gehabt haben musste, als Adam und Eva dieses wunderbare Umfeld, was er extra für sie geschaffen hat, ähm, wie sie das für selbstverständlich genommen haben und einfach gegen ihn rebelliert haben. Und doch geht er ihnen nach und begegnet ihnen in der Kühle des Abends. Was für ein Gott, was für ein Gott. Aber die, die Konsequenzen dieses Sündenfalls, die waren wirklich extrem. Und in Kapitel 3 vom ersten Buch Mose können wir sehen, wie Gott diese aufzählt, diese Konsequenzen von dem, was Adam und Eva im Garten gemacht haben, als sie gegen ihn rebelliert haben. Und eine der großen Folgen ist, dass der Mann über die Frau herrschen wird. Wir lesen es in Vers 16. Dass der Mann ein ein ja, wie wirklich über die Frau herrschen wird. Und das, wir haben ja vorhin besprochen, das war nicht der Plan Gottes. Das war nicht sein ursprünglicher Plan. Und vielleicht gehen wir in einer späteren Folge auf die weiteren Konsequenzen ein. Aber wir können, wenn wir es sehen wollen, können wir erkennen, dass der Kampf der Geschlechter, sein Ursprung und, und die Unterdrückung der Frau wirklich hier im Sündenfall seinen Ursprung gehabt hat. Ähm, Unterdrückung von Frauen und, und, und Männern, die über Frauen herrschen, ist also eine direkte Folge von Sünde. Das ist wie ein Fluch über die Menschheit. Und es ist, es ist kein Wunder, dass wir es seit diesem Zeitpunkt immer wieder finden in der Menschheit. Und das ist sehr wichtig, dass wir das sehen und erkennen. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht die Zeit, auf die anderen ähm, Konsequenzen des Sündenfalls einzugehen. Aber ich glaube, dass diese Konsequenz, das ist wichtig, dass wir das erkennen, dass wir das sehen, weil dann wissen wir auch, wie wir damit umgehen müssen. Und es kann nur durch Liebe und durch Gnade wiederhergestellt werden. Die Bibel sagt uns in Galater 3, dass Jesus zum Fluch wurde, damit wir nicht unter dem Fluch der Sünde leben müssen. Gnade hat über diesen Fluch triumphiert. Gnade hat über die Folgen der Sünde triumphiert. Und dieser Fluch der Unterdrückung, der ist durch das Opfer, was Jesus Christus am Kreuz gebracht hat, überwunden. Dieser Fluch ist gebrochen. Und auch wenn diese Freiheit noch nicht überall sichtbar ist, oder die Bibel sogar durch die Jahrhunderte benutzt wurde, um Frauen zu unterdrücken, können wir das Herz Gottes erkennen. Wir können das Herz Gottes erkennen. Weil er hatte von Anfang an einen Plan, um seine Schöpfung vor dem Fluch der Sünde zu befreien. Von Anfang an, von, von dem Moment an, als der Sündenfall passierte, hatte Gott schon einen Plan, wie er die Menschheit wiederherstellen könnte zu dem ursprünglichen Plan, den er hatte. Und er wollte und er will immer noch dass seine Töchter und Söhne Seite an Seite ihn repräsentieren, ihn sichtbar machen und Frucht bringen für die Ewigkeit. Und ich habe einfach einen Appell an uns alle, lasst uns nicht den Kampf der Geschlechter weiterführen, sondern dass jeder von uns seinen von Gott äh, vorgesehenen Platz erkennt und, und, und dass wir effektiv sind für sein Königreich. Wenn wir zwischen den Geschlechtern kämpfen, dann werden wir niemals effektiv sein können für das Königreich Gottes. Und unser Gebet sollte sein, dein Reich komme, dein Wille geschehe, ähm, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Lass dein Reich durch mich kommen. Lass dein Reich durch mich sichtbar werden. Gott werde du durch mich sichtbar, werde durch uns gemeinsam sichtbar. Weil wenn Gott sichtbar wird, wenn Jesus erhoben wird, dann zieht er die Menschen zu sich. Und wenn wir in seine Pläne hineinkommen, dann kommen wir zurück in diese Perfektion, die Gott, die Gott geplant hatte. Und wir wissen alle, die Welt ist nicht perfekt. Die Welt ist in großer Not. Aber lass uns das anstreben, dass wir zurückkommen in diese, in diese Form, die Gott von Anfang an gedacht hat. Dass wir nebeneinander dass wir einander helfen und unterstützen, dass wir uns ergänzen und dass wir uns gegenseitig ausbalancieren. Und er ist derjenige, der Mauern niederreißen kann, die uns getrennt haben oder die Fruchtbarkeit limitiert haben. Und wir sind für echte Gemeinschaft mit unserem Schöpfer geschaffen und wir sind auch dafür geschaffen, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, dass wir ein miteinander auf Augenhöhe haben, Männer und Frauen zusammen. Und ich würde sehr sehr gerne am Ende dieser dieses Talks würde ich gerne einfach für uns beten, dass wir das ergreifen, dass wir verstehen, ähm, was Gott meint, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir diesen Ursprung anschauen, dass wir es verstehen für uns, dass Gottes Ziel immer Einheit war und dass Einheit Fruchtbarkeit hervorbringt. Und Jesus, ich danke dir so sehr für dein Wort. Ich danke dir, Gott, dass du uns durch den Heiligen Geist dein Wort offenbarst. Und ich bete, Herr, dass in den Gesprächen, die aus diesem Talk äh, heraus entstehen, bete ich, dass dein Herz sichtbar wird, dass du dein Herz offenbarst, Gott. Und dass wir in deinen Plänen sind, dass wir in, in deine Berufung sind, jeder einzelne von uns, dass wir Unterschiedlichkeit feiern, dass wir äh, uns nicht bekämpfen, weil wir unterschiedlich sind, sondern dass wir uns ergänzen, weil wir unterschiedlich sind. Ich preise dich, Gott, und ich segne jeden Zuhörer in deinem mächtigen Namen, Jesus. Amen. Amen. Ich wollte noch zu dem Thema, wenn du da ein bisschen tiefer eintauchen möchtest, wollte ich dir gerne ein paar Buchempfehlungen geben. Ähm, drei Buchempfehlungen hatte ich eigentlich. <lacht> das eine ist Kraftvoll und frei. Das hat so einen Untertitel, das heißt Eine Konfrontation der gläsernen Decke über Frauen in der Kirche. Es wurde geschrieben von Danny Sirk. Äh, Kraftvoll und frei, das könnt ihr überall, wo es Bücher gibt, bestellen. Ähm, dann das Buch Fashion to Rain gibt es tatsächlich nur auf Englisch. Also wenn du Englisch lesen kannst, äh, dann ist es äh, ein sehr, sehr gutes Buch. Der Untertitel ist Empowering Women to Fulfill Their Divine Destiny. Und das wurde geschrieben von Chris Vallerton. Ein sehr, sehr gutes Buch. Ähm, und das dritte Buch, was ich ähm, noch mitgeben wollte, das heißt ähm, Die Frau in Amt und Würden. Das ist geschrieben von einem Helge Plonner. Das gibt es auch zu bestellen überall, wo es Bücher gibt. Ähm, so, wenn du ein bisschen da tiefer dich damit beschäftigen möchtest, würde ich dir die drei Bücher empfehlen, äh, weil die sehr, sehr gut sind und äh, ich finde auch balanciertes Bringen. Ich finde es auch klasse, dass es Männer sind, die es geschrieben haben. Ähm, ja, weil es einfach da auch eine Balance reingibt. So, hey, so schön, dass du dabei warst. So schön, dass du dich mit eingeklinkt hast in dieser Serie. Wenn du die anderen ähm, Podcasts und Talks noch nicht gehört hast, dann würde ich dir echt empfehlen, das zu tun, so dass wir hier in dem Flow bleiben von dem, was, ähm, ja, was Gott tut. Und in der nächsten Folge, nächste Woche, da werden wir über ähm, Vorbilder aus der Bibel sprechen. Ich habe ein paar Mädels eingeladen, die uns erzählen werden über ihre Vorbilder äh, aus der Bibel und was sie dabei inspiriert. So das wird sicher auch eine sehr inspirierende und gute Folge werden. Hey schön, dass es dich gibt, schön dass du dabei bist und und vergiss nicht hey, Einheit bringt Fruchtbarkeit. Einheit bringt, dass wir Gottes Herz sichtbar machen, dass wir ein Spiegelbild werden von seiner Herrlichkeit. Und lass uns das Gebet wirklich beten aus ganzem Herzen. Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe durch mich und durch uns. Denn zusammen sind wir besser. Ciao, ciao.